0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 5 Juni 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, satu kasus kekerasan seksual terjadi setiap minggu di sekolah. Rakernas Golkar beri mandat ketua umum menentukan calon presiden. Dua kelompok masa bentrok, sejumlah lokasi di Yogyakarta sempat mencekam. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. terbaru di buletin pagi. Saudara hasil pendataan Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI menyimpulkan sejak Januari lalu ada 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud berada di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Jumlah korbannya mencapai 202 anak atau peserta didik. Artinya terjadi satu kasus kekerasan seksual setiap pekannya. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listiarti, mengatakan kekerasan seksual yang masih saja terjadi akibat kurangnya implementasi aturan, terutama Permendik Butristek tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Lalu, Peraturan Menteri Agama tahun 2022 tentang penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Retno mencontohkan, belum semua satuan pendidikan membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual.
1: padahal dengan membentuk satgas kemudian
2: sekolah harus membuat par portal pengaduan setelah membuat portal pengaduan maka
1: sekolah ini uh, akan juga bekerja sama dengan pihak lain seperti uh, psikologi gitu ya psikologi apa dari lembaga psikologi atau apa baik milik pemerintah maupun bukan jadi ini sebenarnya harus uh, menjadi benteng bagi uh, pencegahan gitu karena kalau sudah kuat pada pada pencegahan itu sebenarnya pelaku juga mikir-mikir melakukan.
0: Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mendesak pemerintah memperketat pengawasan terutama pengimplementasian pencegahan kekerasan seksual sesuai regulasi yang ada. Federasi Serikat Guru Indonesia memaparkan 13 modus yang dilakukan pelaku. Salah satunya, pelaku berpura-pura menikahi korban secara siri tanpa wali dan saksi nikah. Sesudah praktik pura-pura nikah itu, pelaku melakukan kekerasan seksual kepada santriwatinya dengan dalih sudah bersuami istri. Modus demikian melanggar permenak tentang penanganan kekerasan seksual, yaitu rambu larangan mempraktikan budaya yang bernuansa kekerasan seksual. Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, mengklaim kementeriannya kini terus memaksimalkan implementasi atas sejumlah regulasi mencegah kekerasan seksual. Mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Permendikbudristek dan Permenak. Lapor respon cepat ditangani dengan baik, maka uh, kita
2: um... Dalam prosesnya berusaha untuk memastikan bahwa e, mencegah hal-hal buruk yang ketika kasus ini tidak dilaporkan e, menimpa anak-anak yang menjadi korban. Jadi e, namun memang diakui misalnya perlu terus ditingkatkan bahkan undang-undang terakhir undang-undang 12 tahun 2022 itu juga menegaskan tentang pentingnya upaya-upaya pencegahan diantaranya e, pendidikan.
0: Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak di Kementerian PPPA, Nahar, juga mendorong masyarakat berani melapor bila menjumpai kekerasan seksual di Satuan Pendidikan. Di lain pihak, anggota Komisi Bidang Agama di DPR, Iskan Kolbalubis, mengingatkan mayoritas madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan justru tidak dikelola Kementerian Agama. Kondisi demikian mempersulit pengawasan karena pondok pesantrennya tertutup bahkan sulit dijangkau. 90
2: pancandrampian itu tidak tidak dikelola Kementerian Agama dalam arti kan dia tidak bisa mengontrol sistemnya pengawasannya dan seterusnya. Yang pertama, jadi hmm. kalau memang ingin diperbaiki ya harus dimulai dari anggaran yang besar ke Kementerian Agama minimal adillah. Jadi pengawasannya agak agak kecil.
0: Itu tadi anggota Komisi Bidang Agama di DPR Iskan Kolbalubis. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meyakini banyak kasus kekerasan seksual di Satuan Pendidikan yang tidak dilaporkan. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai regulasi Permendik Butristek dan Permenak tentang pencegahan kekerasan seksual belum efektif dilaksanakan.
2: Karena memang kita belum serius untuk membuat semacam pusat aduan gitu ya di Satuan Pendidikan itu di mana Pusat aduan ini ada SDM yang dilatih terkait bagaimana menerima aduan yang aman dan nyaman bagi peserta didik termasuk juga eh, memastikan penanganan atau kepastian penanganan eh, termasuk juga bagaimana memastikan eh, eh, apa membangun referral system yang ada di daerah atau di satu pendidikan.
0: Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menambahkan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama harus diselesaikan bersama. Apalagi masih banyak sekolah menutup nutupi kasus kekerasan seksual lantaran dianggap aib tercela. Saudara, rakernas Golkar beri mandat Ketua Umum menentukan calon presiden. Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah di boletin pagi
1: KBR.
0: Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2023 kepada seluruh umat Buddha di seluruh Indonesia. Melalui cuitan di akun Twitternya, Jokowi mendoakan agar semua makhluk hidup berbahagia. Presiden juga menyinggung pelaksanaan ritual tudong yang dilakukan para biksu berbagai negara dalam beberapa pekan terakhir. Jokowi menyebut ritual tudong yang melipatkan sejumlah biksu yang berjalan kaki ribuan kilometer dari negaranya menuju Candi Borobudur di Magelang Provinsi Jawa Tengah mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Sementara itu Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid saat sambutan perayaan Waisak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, mengingatkan pentingnya menjaga toleransi karena Indonesia bangsa yang majemuk. Menurut Zainud, bila menjunjung tinggi sikap toleran, maka keyakinan masing-masing individu tidak akan gugur.
2: Jika kemajemukan tersebut dapat terpelihara dengan baik, maka akan menciptakan harmoni yang sangat indah dan penuh kesejahteraan. Namun sebaliknya, jika kemajemukan tersebut tidak terpelihara dan dihormati oleh masyarakat, maka akan menimbulkan dampak yang sangat besar, yaitu perpecahan. Untuk itu, kita semuanya wajib untuk mencegah terjadinya perpecahan.
0: Wakil Menteri Agama Zainu Tauhid menambahkan toleransi juga wujud implementasi ajaran Sang Buddha, yakni mengutamakan nilai-nilai cinta kasih kemajemukan, persaudaraan, dan keluhuran martabat kemanusiaan. Kita ke berita pemilu. Partai Golkar menegaskan akan tetap mengajukan bakal calon presiden untuk pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan hasil Munas, Rapimnas, dan Rakernas telah memutuskan Penetapan bakal Capres dan Cawapres yang akan diusung, serta koalisi bersama ditentukan atau diberikan mandat oleh Ketua Umum.
2: Hasil Munas, hasil Rapimnas dan Rakernas tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Partai Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Partai Golkar untuk maju menjadi Capres.
0: Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, menambahkan pengurus Partai Golkar dan Ormas di seluruh daerah meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Partai Golkar juga mengubah cara penulisan bakal caleg yang awalnya berdasarkan urutan abjad menjadi berdasarkan nomor urut. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia IPI mengukur elektabilitas dua dari tiga calon presiden yang berkompetisi hingga pemilu putaran kedua. Direktur Eksekutif IP, Burhanuddin Muhtadi menyebut, bila di putaran kedua Anis Baswedan versus Ganjar Pranowo, maka suara Ganjar akan lebih banyak. Sedangkan bila Anis versus Prabowo, maka Prabowo lebih diunggulkan.
2: Bagaimana kalau misalnya Ganjar versus Pak Prabowo, survei bulan April selisihnya 6 persen, Pak Prabowo unggul di survei kami di survei bulan Mei akhir ini, Keunggulan Pak Prabowo lebih lebar lagi, 11 persen, ya, dibanding dengan ganjar. Dengan asumsi eh, Mas Anies tidak lolos putaran pertama yang masuk putaran kedua-dua tokoh ini. Nah ini artinya pemilih Mas Anies cenderung nambahnya ke Pak Prabowo kalau misalnya Anies tidak lolos putaran pertama.
0: Direktur Eksekutif IP Burhanuddin Mutadi mengatakan pemilih generasi Z usia 17 hingga 21 tahun lebih banyak ke Prabowo. Pemilih usia 22 tahun ke atas lebih banyak keganjar. Survei indikator politik Indonesia dilakukan akhir Mei dengan responden 1.200-an orang. Beralih ke topik lain, ribuan buruh dari Jabodetabek hari ini akan berunjuk rasa di luar gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Jakarta. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan aksi demo ini bertepatan dengan sidang kedua uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di MK. Said Iqbal menyebut pula beberapa tuntutan lainnya.
2: Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, revisi Undang-Undang terkait Parliamentary Threshold 4% yang juga harus dimaknai 4% dari uh, jumlah kursi di DPR RI. Tidak hanya suara nasional. Yang ketiga, paket yang ketiga adalah uh, cabut Presidensial Threshold 20%. It. Partai Buruh menganggapnya tiga paket undang-undang yang bersifat demokrasi terpimpin, mengancam masa depan demokrasi.
0: Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menambahkan aksi Demo Buruh juga akan menyuarakan tolak pembahasan RUU Kesehatan dan percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Setelah aksi hari ini, Partai Buruh juga akan mengorganisasi aksi bergelombang di berbagai provinsi. Beralih ke berita mancanegara, Tim penyelidik fokus mencari penyebab tabrakan kereta di distrik Odisha, India. Mereka menyelidiki kesalahan manusia, kegagalan sinyal, dan penyebab lain tabrakan tiga kereta itu. Kecelakaan terjadi Jumat pekan lalu menewaskan sedikitnya 288 orang dan 1.100 lainnya luka-luka. Perdana Menteri Narendra Modi, yang sempat menjenguk para korban di rumah sakit, mengatakan tragedi ini sangat serius bagi pemerintah. Modi juga menjanjikan hukuman berat bagi pelaku penyebab tabrakan kereta paling mematikan dalam dua dekade. Dugaan sementara Direktur Eksekutif Kereta Api India, Amitab Sarma, menyebut dua penumpang terlibat aktif menjadi penyebab kecelakaan kereta. Begitu juga kereta ketiga, yakni kereta barang yang terpakir di lokasi, juga diduga menjadi penyebab kecelakaan. Beralih ke berita olahraga, Indonesia menduduki peringkat pertama kelasemen sementara perolehan medali Asian Para Games 2023 Kamboja hingga ahad siang kemarin. 10 emas diraih melalui bulu tangkis nomor beregu putra, para atletik, angkat berat, dan renang. Dua emas dipersembahkan atlet para atletik, Vigosa Putra untuk lompat jauh putra dan Suparniati tolak peluru putri. Atlet andalan Indonesia Ni Nengah Widiasih menyumbang dua emas yaitu untuk angkatan terbaik dan total angkatan kelas hingga 45 kg. Tambahan emas juga datang dari para renang yang memborong empat emas. Di antaranya Zaki Zulkarnain pada nomor 100 meter gaya dada putra dan Jendi Panggabean pada nomor 400 meter gaya bebas putra. Klasemen sementara ASEAN Para Games 2023 Kamboja hingga pagi ini Indonesia berada di peringkat pertama dengan 31 emas, Vietnam 18 emas, dan Thailand 15 emas. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk cara unik bermusik ala Oscar Bambu. Tetaplah di beritin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: KBR Prime Podcast for Curious Mind
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR Media sosial menawarkan banyak peluang, termasuk meraup cuan bagi mereka yang kreatif. Inilah yang dibuktikan Oscar Bambu lewat sajian cover lagu yang dikemas apik dan unik. Konten-kontennya viral di jagat maya dan memikat audiens dari dalam maupun luar negeri. Seperti apa kisahnya? Simak laporan khas KBR yang disusun Nafisa
1: Deana. Ini adalah cuplikan cover lagu Meghan Trainor dan John Legend yang berjudul Like I'm Gonna Lose You. Lagu itu dinyanyikan ulang dan diunggah di media sosial Oscar Bambu. Videonya di TikTok sudah ditonton lebih dari 50 juta kali sejak dirilis Oktober 2022 lalu. Tiap video dibuat berlatar hutan bambu. Tampak beberapa personel memainkan alat-alat musik yang tidak biasa. Mulai dari bambu, panci, hingga pacul untuk mengiringi lagu. Meski terlihat seperti grup musik, sejatinya personelnya hanya satu orang, yakni Oscar Bayu Tantramukti. Ia membuat video dengan teknik cloning.
2: Shooting satu persatu. Jadi dari setiap personel, konsepnya itu misalnya aku mau menampilin empat personel, Ketakatan drum, gitar itu yang wajib. Terus perusufnya itu kan boci sama boci sia. Aku harus syuting dulu satu personil, nanti ganti baju, syuting lagi satu personil, nanti ganti baju lagi, sampai empat.
1: Tiap anggota, yang adalah Oscar juga, dinamai sesuai dengan alat musik yang dimainkan.
2: Misalnya, bramer, ya itu kan drummer. Jadi aku bikin brapper. kayak bluetee, bluetee itu kan sebenarnya model dari hands flu tapi depannya aku ganti B jadi bluetee gitu. Atau boci, boci itu sebenarnya singkatan dari bocah panci.
1: Di awal konten, Oscar Susah Payah membuat video yang berdurasi sekitar 40 detik. Pria 32 tahun ini harus menempuh perjalanan satu jam dari rumahnya di Bekasi ke kawasan hutan bambu di Banten. Lokasi tersebut dipilih karena bisa dibikin konten unik. Oscar pun familiar dengan kawasan itu lantaran pernah bekerja di sana.
2: Jadi kebetulan juga aku suka ngehubungin apapun yang berawalan B. gitu. Aku pernah tinggal di Bandung, di Bekasi. Pas banget sama huruf depan nama aku yang bayu. Akhirnya dihubungin sama bambu, jadi matching.
1: Dari hasil konten, Oscar bisa mengantongi 6 hingga 8 juta per bulan. Ia mencoba peruntungan sebagai konten creator karena dipaksa menganggur terdampak pandemi. Di masa itulah muncul ide konten tentang bermain musik, khususnya drum, yang menjadi passionnya sejak SD. Oscar tergiur mengikuti jejak idolanya, drummer sekaligus YouTuber Pedro Batera. <Sing> Cover lagu sinetron Wiro Sableng ini menjadi konten pertama yang viral dan sudah ditonton lebih dari 3,5 juta kali di Youtube. Sayang, Oscar tak bisa meraup cuan karena terganjal masalah hak cipta. Kondisi ini membuatnya terpuruk.
2: Sampai itu gade motor di orang sini, cuman buat biar bisa lanjut. Aku udah benar, benar punya mimpi untuk menjadi seorang konten kreator yang konsisten.
1: Di masa-masa sulit itu, Oscar memutuskan untuk berhenti konten. Sebagai karya terakhir, ia membuat video cover lagu Ed Sheeran berjudul Dive. Tadi sangka konten ini diunggah ulang oleh Ed Thegellan, akun Instagram populer dengan puluhan ribu pengikut. Konten yang mulanya untuk perpisahan justru menjadi awal kesuksesan. Dan terus mulai masuk lumayan dari cover
2: akhirnya dari situ pun malah traffic YouTube pun. bisa sembuh gitu orang-orang jadi penasaran kan yang dari melihat dari TikTok dari Instagram akhirnya malah lari ke YouTube akhirnya dari YouTube pun juga ada penghasilan
1: Oscar kian antusias berinovasi misalnya menggandeng konten kreator dari negara lain popularitasnya kian terkerek.
2: Yang terakhir juga aku coba cover lagu Jepang, itu kolaboratornya dari Indonesia, seorang cosplayer. Views-nya di 10 juta views, konsisten secara kualitas masih bisa aku pegang gitu.
1: Lewat cover lagu, Oscar ingin mengangkat nama Indonesia di kancah global. Konten kreator kreatif yang komedi kayak aku gini banyak di Indonesia.
2: Tapi kebetulan yang beruntung untuk dapat traffic luar itu nggak banyak gitu, jadi itulah salah satunya, aku senang mendapatkan penonton dari luar aku juga punya misi mau ngibarin aku di mata orang-orang luar gitu
1: masih banyak mimpi Oscar yang menunggu dieksekusi, termasuk membuat lagu sendiri tetapi dikemas dengan unik
2: prospek utama tetap bakal di Youtube rencananya selain bikin short movie itu aku udah nyiapin single perdana aku gitu, jadi nanti short movie-nya yang menjadi original soundtrack soundtracknya pun adalah single perdana aku gitu.
1: Demikian laporan khas KBR. Saya Nafisa Deana. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai
0: jeda. Tetaplah bersama Beritain Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Yogyakarta. Dua kelompok masa bentrok di Jalan Taman Siswa Kementerian Umbul Harjo, Yogyakarta, sumalam. Akibatnya banyak pemilik toko menutup usahanya. Fasilitas umum seperti SPBU juga tutup. Berdasarkan pantauan KBR di lokasi kejadian hingga Senin dini hari. Di Jalan Taman Siswa dan sekitarnya masih nampak berserakan batu dan potongan kayu. tampak aparat kepolisian Yogyakarta berjaga-jaga lengkap dengan kendaraan taktis. Salah seorang saksi mata Muhammad Zulfikar kepada KBR menceritakan, tadi malam ia hendak membeli sate, namun oleh sejumlah orang ia diteriaki untuk minggir karena lemparan batu berterbangan ke segala arah.
2: Soalnya dari sana, dari arah sana Di sana sudah tahu. ada kerumunan orang. Nah. Saya minggir ke sini toh. Belum nah, tahu nih, jadi belum ini. tahu opo kan. kok langsung orang-orang batu kayu diambil dilempari semua tuh, ini sama gocek, sama swapi food aja di sini kan, ya udah terus di sini takut kan, terus lempar-lempar batu tuh harus hampir kena.
0: Kapolda Yogyakarta Suwondo Nainggolan yang meninjau lokasi kejadian belum mau berkomentar, sedangkan jurubicara Polresta Yogyakarta Timbul Sasanara Harja menyebut belum mendapat informasi rinci penyebab kericuhan. Di rai, bentrokan pecah berawal dari keributan yang terjadi di Parangtritis Kabupaten Bantul sepekan lalu. Tiga tersangka kasus pembakaran lahan mineral di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan terancam penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Kepala Kepolisian Muara Enim, Andi Supriyadi, mengatakan ancaman hukuman maksimal tersebut dikenakan penyidik kepada ketiga tersangka. Dikutip dari antara, para tersangka tertangkap tangan sedang membuka lahan untuk ditanami komoditas pertanian dengan cara dibakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumpang. Perbuatan tersangka terungkap bermula saat Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla, Muara Enim, menemukan kepulan asap di wilayah itu saat melakukan patroli udara rutin Rabu lalu. Di lokasi personil yang bertugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya korek api, mesin potong rumput, dan seikat potongan kayu yang terbakar. Kita ke Sulawesi Tengah. Saudara sejumlah organisasi pemerhati perempuan dan anak tadi malam melakukan aksi menyalakan lilin dan doa bersama di luar rumah sakit umum daerah Undata, Palu. Menurut juri bicara Gerakan Perempuan Bersatu, Nurela Lamasi 7, aksi dilakukan untuk memberi dukungan moral kepada remaja korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 11 pelaku. adalah dukungan yang sepenuh-penuhnya kepada kesembuhan adik R karena itu kami sangat mengapresiasi pernyataan dan komitmen dari Direktur Rumah Sakit yang telah hadir juga tadi bersama-sama kami di sini, Bapak Heri, uh, dan juga beliau menyampaikan dukungan yang penuh dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk penyembuhan ini. Semoga dengan sembuhnya adik R, beliau dapat menyampaikan seluruh kebenaran yang dialaminya atas seluruh peristiwa kekerasan seksual yang terjadi padanya. Juri bicara Gerakan Perempuan Bersatu Nurlela Lama Tuju juga mengajak masyarakat untuk tidak memberikan stigma buruk kepada korban pemerkosaan. Sementara itu, Polda Sulawesi Tengah mengkonfirmasi dua tersangka pelaku yang sempat buron sudah ditangkap. Dengan demikian, sudah sembilan tersangka ditangkap. Pemerkosaan remaja relawan posko banjir di Parigi Muotong, Sulawesi Tengah, terjadi Juli 2022. Pelakunya diduga 11 orang, kasusnya mulai terungkap Januari 2023. Kita ke Sulawesi Tenggara. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengungkapkan kualitas air yang berasal dari beberapa sumber mata air di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan kini bercampur lumpur. Deputi Program Seknas KIARA, Erwin Suryana, menyebut aktivitas pertambangan nikel PT Gemak Kreasi Perdana (GKP) diduga menjadi penyebabnya. Deputi Program Seknas Kiara Erwin Suryana mengatakan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii juga mengakibatkan perairan laut menjadi keruh. Kiara mendesak pemerintah mencabut izin usaha PT Gemak Kreasi Perdana. Informasi tadi menutup jumpa kita di beritain pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter @berita_kbr, dan juga podcast di alamat kbrprime.id.